0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。各位听众大家好，今天杨家长辈经啊，要跟大家聊一个有趣的题目哦，叫做大学文凭值不值得？那我这一集的名称叫做《大学文凭经济学》，什么大学文凭不值得我们投入心力去追求？这个起源哈，源于我前一阵子念《英国经济学人》的一篇文章，他发现，华、欸、尔街啊进行民调，竟然有56趴的美国人认为大学的文凭是不值得的。可是很奇怪哦，你看这个政府的统计数字啊，拥有大学学历的这些工作者，他的薪资普遍还是高于没有大学文凭的这些工作者。所以，到底大学文凭是值得还是不值得呢？我们今天来讨论这个问题。哈，刚刚讲的哈，大学文凭不值得，常常会遍布在很多。各式各样、大型、小型的一些民意调查里面，哈，可是如果刚刚讲的以高所得国家的这些统计来看的话，大学的文凭持有者比只有国中，就是不到大学、国中、高中这样的文凭的持有者是高出四十以上的薪资哦。那现在如果以这些高所得国家来看啊，这一群人就是。高中毕业要念大学这一群人，其实目前大学的入学者有三千三百多万，所以是一个很大的族群。那现在的资料越来越进步了，不管是修课的资料、学校的资料、职场薪资的资料，这些都可以拿来比较来进行分析。那现在主要的结论，我先告诉大家其实啊，主题领域，也就是说你修的专长的领域啊，还有你是怎么个修法？哦，比如说你在正常的时间之内修完，还是其实你离离浪浪，有时修，有时修学，这种不一样的状况啊、哦，就是领域跟毕业的时效啊。其实它的影响远远超过你是哪一间大学毕业的。现在我们可以看到说，目前的数字我先引用一些国外的数字。大家现在担心的是，觉得现在这个大学学历的红利啊，它的成长好像有一点停滞，甚至有些人常常有议论，它可能会开始下滑。可是啊。大环境是学费的成本却一直在提高，哦，那目前在这些高所得国家里面，哈，大家要不要猜一下大学学费最高的是哪一个国家？哦，啊，我直接讲哦，其实是英国，英国它一年的学费，哈，是上万美元以上，是高所得国家里面最高的。那美国现在一般的大学的这个呃学费，它其实这些年也持续在提升哦。虽然公私立学校的差距很大，目前的确所有的官方数字都显示，平均来讲，大学学历的这个红利事实上还是很明确的，但是平均的背后却有极大的个别差异。举例来说，在英国，目前研究发现，有25 percent， 就是四个人里面有一个男性，他事实上不上大学，他的工作所得状况会比较好。那大概有15趴的女性，她其实不用上大学哦。如果跟上大学比起来，她不上大学的工作的所得状况是会比较好的。反而，你从另外一方面，像美国的资料，学贷啊，目前啊，已经高达一点六兆美元，接近快两兆，比信用卡的全美国的信用卡债务还要高出六十 percent。所以，这是为什么拜登政府啊，他主张说，哎、欸，我们现在可不可以帮美国大学毕业生的这个学贷减计？那这个变成它一个重要的政策，不过就要等美国的最高法院来审查，看看会不会通过。那目前哦，看起来以美国的资料，疫情前学贷啊违约率有五分之一哦，那就是表示是二十 percent。那这代表什么？这代表有二十 percent 的人，他们虽然最后持有大学的文凭。可是他们还是付不出，他们赚的钱还不足以偿还他们借贷的债务哦。OK， 那现在其实你看它的这个差异，最糟的状况，最糟的大学，它事实上发生在粗制滥造的大学机构，也就是说，大学的机构非常的多。但是最后面的后段班的这些大学的教育品质，事实上是不被大众信赖的，是不被职场信赖。那这样的粗制滥造的这些大学机构的文凭，基本上它会让你的这个文凭啊，事实上它的价值是不被看重的哈。那第二个就是学生自己本身学习的态度，可能因为不认真投入学习，甚至中错。那也有可能会让念大学的时候投入的这些心力其实是白费哦。另外还有一个重要的因素，其实是学科的因素，就是专长领域的因素哦。那有很多学科，其实它基本上它的文凭跟市场的相关性太低，有可能的确让他在职场上不一定能够顺利找到工作。所以这一类的投资是不是能够显著改善呃自己的生活？其实这个都会引起大家很多的怀疑。好、哦，那《经济学人》的这篇研究哈、哦，它有几个重要的发现、哦、我来介绍给大家。第一个就是学科领域的影响非常非常的显著哈、哦，也就是说你选什么样的学科，对你未来的。收入的这个能力影响是非常重大的哈。那先说哈，如果看英国的资料，最高比例啊，就是这个领域里面，它有最高的负值、负价值、负投资报酬率的这个比例啊。这些主题领域啊，在英国，比如说像艺术创作、社工服务，或者是农业。啊，在英国，其实它的大学文凭的投资报酬率是负的，这三个领域是排名最高的。那如果以美国来讲哦，排名收入优势最显著的学历，大家应该猜得出来哦，工程领域、电脑领域、商业领域。那美国最弱的收入啊？也就是说，投资报酬的负值占比比较高的领域，其实比如说像音乐、像视觉艺术。那现在如果以美国目前的资料来推估终身所得的话，哈，现在的研究有部分的研究发现，哈，可能会有超过四分之一，就是二十五的大学领域的这个学程，有可能。会有许多学生遭受投资报酬是负值的一种困境啊，这个是就整体的状况来看哦。但是有一些细部的差异哦，还是值得提出来哈、哦。比如说哈、哦，主题领域比你是哪一间学校毕业的影响比较大。但是要留意哦，如果你是念这个国家最后段班的大学。不管你念什么主题领域，都可能没有明显的正投资报酬。哦，那平均来说，哈，美国的公立大学终身所得会高于私立大学，为什么？因为私立大学的学费平均来讲比较高，所以这个进的这个终身所得，美国公立大学是相对比较有优势的。那另外一个是英国的资料，哈，英国的资料告诉我们，哈，名校啊，跟热门专业领域啊，并不一定享有绝对收入的这个优势。举例来说，哈，如果你就是想要挤入名校，你要挤入牛津，你要挤入剑桥，不管什么科技你都念的话，其实你到了名校，但是你念的是超级冷门。或市场上呃，这个收入相关性很低的这些领域的话，它就没有办法在你的职场上的所得上有所提升。哦、那另外还有一个比较细微的这种重点要注意的、哦，这个是瑞典的资料。瑞典的资料显示、哦，如果你不论兴趣，勉强去修这些所谓的。有益于未来职场收入的这些热门学科的学生，哈，那只要他不是你的兴趣，你的学习状况不会很理想，还不如你如果喜欢的是人文，然后你好好的念，这样的差异在十年后会看得出来。也就是说，如果你专心。投入在你感兴趣的人文领域，然后你就一念，念完了毕业找工作。然后另外一个是你本来对人文有兴趣，但是你选择了念热门的、自己不是那么有兴趣的这些领域啊，在十年后啊，你会发现，其实啊，念有兴趣的、对人文有兴趣，而且念的，其实他反而赚的比较多，啊，他的所得反而比较高。所以这里就呈现说，假如学生他基本上无心念书，然后成绩平庸或者学习态度很差，其实这类学生通常他在未来所得提升的效益就一定会显著比较低一点。这样的状况也反映在一些族群的差异上，比如说黑人，黑人大学生的教育投资报酬率啊，不一定会比。黑人没有大学学历的黑人同才要来得高，哦，那另外就是说，在美国，亚洲的学生大家也知道哈、哦，通常诶、欸、开玩笑，书呆子很喜欢念书啊、哦，那通常呃比白人或黑人的同才哦更有机会偿还学贷、哦，因为可能成绩比较好，或者甚至数理的能力也比较相对比较平均一点。所以他们通常在工作之后偿还学贷的比例是比白人跟黑人要来得高一些。那英国的资料也有显示，南亚的学生其实主要指的就是印度。印度学生的这些大学教育的投资报酬，通常会比他们英国的白人要来得高，特别是热门的领域。那就表示印度学生事实上在大学的时候，通常不管怎么样，他都有办法把自己的成绩处理的很好。然后到了职场上，那他也容易取得，慢慢的持续的一直升官。哦，我们讲升官发财。那如果我们转换角度看一下性别差异的话，哈，男性跟女性比起来的话。男性比女性更需要考虑这种大学教育的投资报酬率。为什么？因为男性普遍有很多体力活、基层的工作，他一样可以有不错的薪资，但是他这样的工作并不需要高学历，所以男性比女性有更多的机会，不必靠高学历来赚取收入。所以，其实男性就会比女性更需要考虑。假设今天你要停下来一段时间，好好的投入在大学的教育上，那是不是值得？哦，这个男性跟女性是有性别的差别。的那我们现在可以来看，就是学科领域的这些消长，其实它是一个动态的过程。哈，如果看美国的资料。美国十年来，电脑科学就是 computer science， 其实就读的学生啊，他增长了两倍，这十年来 double 哦。那英文跟历史啊这些领域哈、啊，其实因为他的市场薪资的反应不明显，其实他就读的学生啊，减少了四分之一，二十甚至我们竟然看到部分学校。他已经陆续在废除相关系所，也就是说，历史系、英文系有部分的学校竟然就把它废除掉了。那也有很多大学的教育机构啊，我们也看到，它事实上也在缩减人文学科，比如说维吉尼亚州的某些大学，他们竟然通过废除英文、历史、哲学、神学。好几门人文学科，那 Michigan 跟 Washington D.C. 的大学也看到有类似的做法哦。然后英国也有大学考虑要废除考古学，啊，这个是大学端的状况。可是我们如果看职场端哦。以职场雇主的这个趋势哈，哎、欸，你会发现也有一个有趣的现象。现在企业主其实他也开始减少增才的学历要求。当然，劳动市场趋紧，或者甚至现在的一个新的趋势，多元劳动力的需求，它影响是重大哈、哦。比如说，我们以呃一个老字号的公司 IBM 来作为一个例子哈。几年前啊，如果我们看他的工作真人哈，征、哦、才，大概八成的工作他需要要求大学学历。可是你现在再去看哦，你会发现 IBM 的求财的这个资料已经只有四成开出大学学历的需求，哦、因为。他们认为，现在学历已经不再是唯一的能力参考指标，所以他们反而会在其他的能力条件上设定，而不一定要求你一定要具备大学的学历。啊，这个是整个校方跟这个职场上的趋势哦。如果我们看政府的政策，政府哈、哦、通常老实说啦，所有的政策里面哈、哦。砸钱是政府最常用的手段哦。以美国的拜登政府来讲，刚刚已经说了，他在等高等法院同意免除大额的学贷，而且还希望进一步放宽未来的还款条件。一般的这个预测机构就推估，未来十年呢、啊，光这个政策的成本可能会高达数千亿美元。有很多质疑者，他担心这种政策可能会让美国的学生比较轻乎学贷的这些财务资源的使用，也可能让高价的学费的学校，他就有诱因在涨学费。那当然，拜登总统他也有承诺，哈，他说市场财务价值比较低的课程。并非没有意义，所以政府会开出一个课程清单。这些课程清单一样可以在这样的政策覆盖之下。不过，他们有在讨论，如果是品质太低的这个学程，他还是要把它排除在联邦的学贷制度之外。哦，那目前只能影响盈利的私立大学。但是盈利的私立大学在美国的占比，并不是很高。那如果我们把焦点放到欧洲来的话，会发现欧洲也有类似的措施哦。比如说，爱沙尼亚，它用大学机构各类的评比指标来达成政府财务资助的分配决策哦。芬兰、啊、立陶宛、瑞典，甚至以色列。也都有类似的政策措施哈。那如果我们看澳洲的话，澳洲它在2021年的时候采取部分学科学费可以半价，比如说市场上认为相对很重要哦 ，fundamental， 但担心一般人选的修的会不够多的，比如说护理或教育领域。啊，他大概学科的费用他会用半价，可是如果你决定要去选修社会科学、政治学、传播学的学费，他要给你涨价，把你加倍。所以其实他是利用学科的这些费用的差别定价，来引导学生去选择呃一些学科。那因为目前啦、啊，澳洲的这个学贷偿还条件对学生来讲，相对是非常友善的哈、哦。所以其实虽然有这个学费的差别取价、差别定价，但是目前还没有看到很明显的政策的这种影响。那以英国来讲，英国是推出了线上可借贷的账户给学生。然后他会设定一个最高的借贷总额，为什么？因为他希望你用这笔借贷的钱的时候，你要精打细算。这个都是一些相关的政策。那有一部分的大学哈、哦，是主张政府的相关管制哈、哦，不应该做这种学科休息的干预啊、哦，这样的干预是不利于知识的追求。也限制了一些特定族群家庭学子的选项。那目前啊，现况恐怕是偏向太多的学子投入品质低，但是费用高的文凭。那这个部分其实是政府主张要去解决的。那我觉得大学端也应该要考量这些相关问题，社会的这个看法、哦。那目前呢，有很多的讨论认为，就是比较好的政策的措施啊，其实是要及早而且普遍的提供学子相关的讯息，比如说英国对于数百家的大学机构。他上千门、好几千门的课程的毕业生，他后续进了职场以后的收入是有收集，但是他没有把这些相关的资讯处理之后提供给这些后面的这些年轻学子来参考。那美国的话，其实他也想要提供相关的资讯。不过，因为美国联邦的法规对于资讯收集有不少的限制，所以呃，现在让中学生可以得到植牙咨询啊、呃，这个部分可能是美国这方面比较可以去推展的这些政策的这个方向。所以，其实跟大家分享这些资讯啊，大概有几个主要的结论、哦呃，第一个就是很多人认为不同学科的价值不应该从只从市场的收入来衡量，但是民意调查其实也反映出学生最在乎的这个重点议题是包括教育对收入的帮助。啊，那其实对于贫穷的学生、大学生也是如此，因为现在的学费是越来越沉重，所以目前整个大学教育的主要课题，应该重点是在于如何减少品质低落的大学学历。那这个部分就有赖更好的资讯，让学子做参考、决策参考，还有更好的市场机制。所以政府的政策还是应该要在这些方向资讯的提供跟市场机制的维护上去推展，这样的政府政策还是有它的重要性。那以上就是这一集趋势讲讲的内容，提供大家参考。也谢谢各位听众收听，我们下次见。